0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Alors, Gilles, finalement, ils ont allumé, l'OCF OCF Montréal, puis euh, ils sont revenus sur leur entente d'embaucher M. Grandet. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
1: Ben, je pense d'abord pourquoi ça a pris tant de temps à sortir cet événement depuis Pauline Marois, c'est un joli bout de temps ça veut dire qu'on n'a pas fait d'enquête on fait une enquête pour un professeur qui va aller devant une classe d'enfants par contre ben on oui. fait une enquête au cas où. on n'a pas fait d'enquête sur ce moineau là parce qu'il est un citoyen du monde il est tellement compétent ce Sandro Grande euh, qui a travaillé dans plusieurs villes du monde par conséquent la petite population d'habitants de Montréal lui importe peu alors, Sandro Grandet n'est pas haineux, mais il n'aime pas les Québécois qui veulent s'affranchir. Alors, Sandro Grandet, euh, de par ses racines, parce qu'il est né à Montréal quand même, ne connaît pas l'histoire du Québec et il n'y a pas d'affaire à la connaître. Et en attendant, Sandro Grandet qui euh, nous traite euh, d'inimaginables imbéciles ou stupides, d'avoir voté pour Pauline Marois, qui était une femme dangereuse et fanatique sans doute, avait même souhaité, euh, écoute un peu, il avait même souhaité que Richard Baines, cet arriéré mental, euh, sache mieux viser en anglais, bien sûr, dans son communiqué, qu'il répugne maintenant. Il s'excuse, mais le mal est fait. Et là, il vient de sauter. Tant mieux. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Le problème, c'est qu'on est indifférent. Je disais tout à l'heure, c'est de savoir qu'on ne sait rien, qu'on devient sage en citant Socrate. Mais en ne savant pas, en ne sachant pas et en se foutant de ne pas savoir, on devient atteint de cette terrible maladie qui est l'indifférence. Alors, encore une fois, voilà le nouveau problème des Québécois. La nouvelle maladie collective. Et ne vous demandez pas pourquoi aussi il y a quand on va à un match du CF, il n'y a que des drapeaux de Montréal et des drapeaux gays dans les estrades. Pas le droit d'entrer que le drapeau bleu et blanc parce que c'est politique dans le stade Saputo. Alors, encore une fois, c'est là qu'on voit bien que c'est nous qui allons être traité de raciste, et demain, c'est pas de Globe and Mail, puis les Gazette puis les CTV qui vont nous défendre.
0: Pourquoi ces gens-là euh, n'ont ne, 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 aucune gêne, ils ont aucune gêne à insulter les Québécois? C'est parce qu'ils savent que on, nous autres, on a beau recevoir plein de coupines dans le cul, on réagit pas. C'est que, que l'insulte
1: est devenue une seconde nature chez nous, alors ça ne nous dérange pas, nous est indifférents. Ils le savent. Ils savent que nous mourrons. Puis ça veut dire que entre eux autres, quand ils se parlent d'un bureau de la presse, de la Gazette ou de, de n'importe quel grand journal du Canada anglais, dans les euh, bureaux de Premier ministre des autres provinces, ils ont les statistiques, ils savent très bien que nous haïssons notre propre langue, la maganon. ils savent très bien que nous n'avons pas de culture, c'est une culture de... de ils savent très bien que nous sommes minorisés par l'immigration à un rythme effarant et dans leurs calculs, parce que ce sont des calculateurs, les Anglais, ils savent très bien qu'on est voué à la disparition. Ils peuvent nous insulter comme ils veulent, sachant que l'indifférence va prédominer chez les Québécois.
0: Parce que jamais il aurait osé dire ça concernant aucun autre groupe de la société. Jamais, jamais le CF aurait embauché un gars qui aurait tenu des propos comme ça contre les femmes ou euh, contre les gays ou quoi que ce soit. Mais contre les Québécois ou contre les souverainistes, ça, il n'y a pas de problème.
1: Ça passe. Ça Et passe. Euh, il faut, euh, il faut savoir aussi que le Québec est atteint de cette maladie, ça ne le dérange pas. Jamais, jamais, ils auraient eu des propos comme ça dans le temps que le FLQ existait. Oh là, je fais référence à de la violence, c'est moi qui suis fanatique. Mais n'empêche qu'il marchait les fesses serrées. La preuve, c'est qu'il y avait eu une multitude de maisons à vendre dans le west quand Camille Lorrain, ce fanatique, avait passé la loi 101, la vraie loi.
0: Mais Gilles, il faut s'inspirer des autres groupes. Les autres groupes, là ils se sont organisés. Puis dès que quelqu'un les critique du bout des lèvres, tout de suite, ils se lèvent. Là, puis là, c'est les, les courriels, puis tout ça. Là. On, devrait, on devrait faire comme eux autres. On devrait faire comme nous autres.
1: On en a, on en a des groupes, le mouvement souverainiste, on a la société Saint-Jean-Baptiste, mais si elle rouspette dans les salles de rédaction, on va devoir. Bah, ça existe plus, c'est des vieilles barbes, sont en voie de disparition, on ne passe même pas leur communiquer. Il y a ça aussi. Nos propres adversaires sont chez nous, faut pas l'oublier également.
0: Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Je ne sais pas si vous le savez, mais Sophie Brochu euh, tire la plug, démissionne, annonce sa démission dhydro québec On sait qu'elle s'entendait pas avec Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, il a eu, on dirait qu'il y a eu sa tête là.
1: Ben, Fitzgibbon est le premier ministre du Québec. Moi, je sors cette image-là, cette caricature, cette hyperbole depuis déjà un an ou deux, ça n'a aucune répercussion. Je ne suis qu'un petit démagogue qui travaille avec Richard Martineau de matin. Par conséquent, mm -hmm. on n'en parle même pas. Mais euh, on ne se questionne pas, à savoir en grattant, savoir ce qui se passe sur la puissance de ce Fitzgibbon qui empêche justement les lois affranchissantes du Québec que Legault aurait voulu passer, puis qu'ils n'en parle plus, puis qu'ils sont dans les tribunaux. Puis on n'en parle pas, mais ben on n'en parle jamais, parce qu'on sait que si on s'affirme, Fitzgibbon va quitter. Puis si Fitzgibbon quitte, il y a des poids lourds de l'économie qui vont quitter. Alors là, je ferme ma gueule. C'est ça une coalition. Mmh, c'est mmh. à la merci des premiers brailleurs qui ont le plus de poids.
0: Alors, euh, c'est vrai que vous dites, euh, quand vous dites que c'est Fitzgibbon qui rende la, la machine, là, qui dirige la machine... Euh,
1: indéniablement, ça fait trop longtemps. Est-ce que Fitzgibbon est pour la multiplication des barrages? Est-ce que Mme Brochu était pour la multiplication des barrages? Mme Brochu voulait avoir de la consultation avant que le premier ministre décide de la planification, l'édification de barrages. Il faut consulter les Amérindiens, bien sûr, les Autochtones. Alors, Fitzgibbon a décidé de dire son mot là-dedans. C'est son poids qui compte avant tout. Alors, on en a une preuve, c'est lui le premier Mais ministre, oui. c'est rien d'autre. Comme dans le temps de Mourassa, il y a eu époque au lendemain de la crise amérindienne, c'est Claude Ryan qui était le premier ministre, alors là, c'est Fitzgibbon qui est le véritable premier ministre. Euh, t'as entendu le goût de se péter Puis dire il y a des limites, Fitzgibbon, tu fais partie d'une équipe, tu dois être solidaire parce que t'as accepté mon programme quand je t'ai invité à rentrer dans la coalition. Jamais, non. jamais, et qui va commenter ça? Personne.
0: Exactement, exactement. Vous avez tout à fait raison. Merci, Gilles. Attention, on se reparle demain. Bonne journée. À demain. C'est tout le temps qu'il me reste. C'est Benoît qui prend la relève. Merci beaucoup à toute l'équipe qui travaille avec moi. C'est un privilège de vous côtoyer tous les jours. Euh, Charlotte Duquette à la recherche, Florence Lamoureux, Cybelle Olivier à la réalisation à la régie, Jean-François Roy et Tristan Brunet-Dupont, dont le haut de la tête frotte le plafond un peu. Euh, on se reparle demain, 8h30. Merci, bye.